0: METSZETEK Tisztelt hallgatóink, önök a METSZETEK című művelődési műsort hallják. komáromi Amidúra vagyok. Mint azt, annyiszor kiemelték már Európában egy egyedi folyóirat kultúra alakult ki a magyar nyelvterületen, és hogyha ennyire fontos valóban ez a folyóirat kultúra, akkor miért van az, hogy már évek óta temetjük? A mai vendégeim a beszélgetés első részében Toldi Éva, Magyar tanszék vezetője, és Virág Gábor, a Fórum könyvkiadó igazgatója. Tanálni akkor az első kérdés ugye magának szól, ön az egyetemen vajdasági folyóirat kultúrával is foglalkozik, hogyan alakulhatott ki ezen a területen, és miért volt ennyire fontos az, hogy magyarul is jelen legyen itt.
1: Általában, nem csak vajdoságban, hanem általában a magyar irodalomban a folyóirat nagyon fontos volt. Itt egészen a nyugatig mennék vissza, 1908-ban jelent meg a nyugat, és összeszámolták, hogy akkor Magyarországon több mint 1300 bejegyzett sajtótermék volt. Csak Budapesten 39 lap vagy folyóirat jelent meg a 20. század elején. Ennek a jelentőségét akkor látjuk, hogyha tudjuk, hogy például a sokkal nagyobb Berlinben 35 volt, de Londonban is 29. Tehát Magyarország nagyon az élvonalban volt, és Magyarország egy tipikus helye volt a folyóirat kultúrának, Budapest különösen, és a század előn. Például Karinti is, már-már humortárgya volt, hogy mennyire népszerűek a folyóiratok és a lapalapítás. Karinti, amikor madács ember tragédiáját figurázza ki, akkor van egy ilyen mondata, hogy Lapot kéne alapítni, ó, hatvani, ó, i itt Ádám és a hírlapíró Kara beszélget ebben a dialógusban, de Nagy Lajos a Budapest Nagy Kávéházban is azt mondja, hogy minden bajunk forrása megoldódik, hogyha alapítunk egy lapot. De most ez a lapalapítás és folyóirat fontossága, ez megmarad a magyar irodalomban, a mai napig, és hát természetesen a vajdosági magyar irodalomra is jellemző lesz a két világháború között, az első jelentős irodalmi lapok alandja volt, és két évvel később jelenik meg a híd, amely ugye még ma is fönnáll, és folyamatosan megjelenik. 1934-ben jelenik meg a híd, Soha nem volt a híd a fiatalok folyóirata, csak az első években, akkor viszont még nem volt irodalmi. Ez az érdekessége, hogy majd az 50-es években válik irodalmi folyóirata, és aztán markáns főszerkesztők és markáns szerkesztők alakították úgy a lapot, hogy nagyon, nagyon nagy változások lesznek a folyóirat életében, az első ugye az, amikor irodalmivá válik az 1950-es években, majd tényi Mihály idejében, utána a következő nagyon nagy változás majd a Bányai János szerkesztette hídfolyóirat esetében lesz, amikor egy világirodalmi kitekintés és jellemzi alapot, és nem csak világirodalmi, hanem, hanem elméleti, megközelítés is, és aztán borímre a maga integráló szellemiségével nagyon nagy szolgálatot tesz a vajdasági kultúrának, és ez megint egy nagyon nagy fordulat, amikor kifejezetten a regionalitásra, a jó értelemben, mert regionalitásra koncentrál a folyóirat, és lesz egy ilyen integratív szerepe, és aztán a következő nagy fordulatot megint nagyon jelentősnek tartom, amikor is már az újabb időkre, is ez jellemző mikor is a folyóirat kritikaírási attitűdje változik meg. Többé nem preskripció a kritika, többé nem azt mondja a kritikus, hogy hogy kellene írnia az írónak, ami a kezdeti időszakban jellemző volt, hanem értelmezési lehetőséget ad, és ebben az elméleti közelítésnek is nagy szerepe van. Hogy a folyóirat kultúra ma... Miért hanyatlik? Vagy nem, nem is tudom, hogy hanyatlik-e. Azt nem tudnám megmondani, de hát ennek nagyon sok oka van. Ami a vajdasságot életi, 70-es, 80-as évek volt a fénykor, amikor egy időben jelenik meg a fiatalok nagyon radikálisan új folyóirata, az új szimpozión 1965-ben megjelenik párhuzamosan a képes ifjúság is, amelynek szintén nagyon erős irodalmi rohata van, és aztán 1973-ban alakul meg az üzenet, majd a létünk, és ezeknek megint olyan funkciójuk van, hogy egyrészt polarizálják az irodalmi életet, nem csak nemzedéki szempontból. Ugye a híd a befutott, az úgynevezett, az úgynevezett befutott íróklapja volt, és mindenféle e, kísérletnek az új szimpozion adott hangot. Persze, tudjuk, hogy nem egészen így volt ez, mert a hídba jelent meg például Domonkos István Rátka című verse, amely akkor forradalmian újította meg, hogyha szabad ilyet mondani, de gyökeresen újította meg egyáltalán versről való gondolkodást, mert eset nem ismerte a hív önmagában megjelentetni ezt a verset, csak úgy, hogy egy tudóstanár Szeli Istvánt kértek föl, hogy írjon hozzá szerkesztői kommentárt. És hát szeli István Megírja, hogy jó, jó ez a vers, de azért vannak benne nyelvi hibák, nem egészen úgy épül az föl, mint ahogy a klasszikus versek, És itt már ezen a ponton látszik, hogy megváltozik egyáltalán a vers percepciója, hogy mi a vers, változik a vers fogalom, az irodalomfogalom. fogalom, és hát azt kell mondanunk, hogy az a folyóiratkultúra, kultúra, amelyben egy folyóirat van, az megunalmas. És az az érdekes, hogyha több van, mert akkor mindig
0: lehetőség van titára. És hogyha már felhozta, hogy sok folyóirat van, egyesek szerint túl sok folyóirat is van, míg mások szerint nem feltétlenül férnek bele az új hangok a folyóiratokba. Mi a helyzet a vajdasági Akár irodalmi, akár tudományos folyóiratokkal, mennyire férnek bele a különböző hangok jelenleg?
2: Mielőtt uh, a válaszolnék a kérdésedre, Annyit tennék még hozzá, illetve uh, annyit mondanék el uh, a folyóiratokról, hogy a, valójában a, egy-egy folyóirat teszi élővé az irodalmat, ugye a, ugye a nevében is benne van a folyóikonyságát, illetve az aktualitását, hogy azt tudjuk, hogy egy-egy könyvnek a megjelenéséhez hónapok, illetve évekre van uh, szükség, viszont itt részben az írói türelmetlenség is, illetve a, a, az aktuális munkáknak a bemutatása miatt is nagyon jó az, hogy már egy folyóiratban tájékoztathatunk arról, hogy egy-egy író éppen mivel foglalkozik, mind dolgozik, milyen regény vagy novell, vagy, vagy verseskötet van készülében a műhelyében. Ebből a szempontból én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepet töltenek be az irodalmunk, illetve a kultúránk életében. Viszont azt is látnunk kell, illetve én magam is ezt hogy illetve ezt részben a, a tanárnél is érintettem már, hogy átolakulóban van a, a folyóirat a olvasási kultúránk, illetve a, a folyóiratoknak a, a szerepe is a, a közéletben. Erről azt hiszem, hogy nem, ezzel nem mondok semmi újat, amikor hivatkozok a, az internetre, illetve az olvasási szokásaink átolakulására, Ugye eleve gondol kell Azon, hogy egy-egy folyóiratnak a, milyen, mennyire van értelme a, a nyomtatott verzió megjelenésének, illetve mennyire tölti be még a, a nyomtatott változat a funkcióját. Én úgy gondolom, hogy, hogy pont most van az a, az időszak, többekból okból kifolyólag is, amikor esetleg újra kell értelmeznünk, illetve újra kell gondolnunk azt, hogy melyek azok a folyóiratok, amelyekre szükség van a továbbiakban, azoknak a, a megjelenési rendszerességére illetve magára a koncepciójának az újra gondolásnak az ideje is talán eljött. Ugye a pillanatnyilag a, tehát a fórum nevében mondhatom, hogy ugye két folyóiratunk van, a híd és a létünk. Mind a kette esetében vannak bizonyos problémák. A híd esetében ugye, ami pontosan a fontosságát, illetve pont ezt a, a, az élő szerepét illetően, az évek óta probléma az, hogy, hogy nem tudjuk már az év elején a a, a havi rendszerességet biztosítani. A létünk esetében pedig hát ott voltak különben is gondjaink. Mint mondtam, talán most van az a, az a pillanat, amikor érdemes újra gondolni azt, hogy, hogy hogyan is tovább, illetve hogy milyen funkciót is adunk a továbbiakban ezeknek a folyíratoknak. Arról nem beszélve, hogy itt uh, talán nem említett olyan folyíratokat, amelyek uh, meghatározóak voltak a, az elmúlt évtizedekben. Ugye az szimpózion, ami aztán szimpózionnal alakult, ugye az is néha jelentett meg talán inkább nem is folyóiratszerű, hanem inkább könyvszerű kiadványokat, ugye az, az üzenet az megszűnt, de ugyanakkor megvolt ezeknek is a, a generációbeli, de a, a regionális szerepük is, és hogy, hogy úgy gondolom, hogy mindenféleképpen újra kellene gondolnunk, illetve végig kellene gondolni ezt, hogy melyik azok a folyóiratok, amelyek továbbra is élőképesek, és itt is a, a koncepciótól, a megjelenési gyakoriságtól kezdve rengeteg olyan dolog van, amelyet újra végig kellene gondolnunk közösen.
0: Itt ugye beszéltünk megszűnt és jelenleg is fotófolyóiratokról. Mi az, ami ezt a másik beszélgetőpartnerektől is megkérdeztem, hogy mi az, ami... Végül is eldönti, hogy egy folyóírat meg tud-maradni, vagy pedig megszűnésre kényszerül. Mert hogyha a magyarországi példákat nézzük, ott is vannak olyan folyóiratok, amik már nagyon jó helyet foglaltak el a magyar irodalom közlés szempontjából, és mégis megszűntek. Tehát mi az, ami végül is eldöntheti azt, hogy kimarad és kimegy.
2: Az egyik legfőbb kérdés az a, a támogatás természetesen. Itt is voltak különböző kezdeményezések, elsősorban magyarországi alapítványok, illetve Magyarországi ugye a Petőfi Irodalmi Üdnökségről beszélek itt konkrétan. Az ő részükről, ahol volt egy ö, ö, olyan szándék, legalábbis egy olyan szándék érződött, hogy pont ezt a folyóirat centrikusságát a magyar kultúrának megőrizni, illetve megerősíteni, de másod, ö, sorban pedig hát természetesen az olvasók, hogy ö, az olvasói igényeket miként tudják kielégíteni ezek a folyóiratok ugye most én szintén a, vagy ismételtem csak a, a fórumnak a két folyiratáról tudnék beszélni ugye a hídnál elsősorban az irodalmi, illetve a, a képzőművészeti tematika az, ami én úgy látom hogy még mindig érdeklődésre tart számot viszont a, a léténk esetében pedig ott az előbb is mondtam, el kell gondolkozni azon, hogy a tudományos közösség az el tudja tartani ezt a lapot szükség van-e ennyi tudományos azoknak meghatározni a a koncepcióját, úgy gondolom, hogy, hogy lényeges. És hát én úgy gondolom, hogy ez a, a két fő elem van a támogatás, illetve az olvasói visszajelzések. Itt tényleg ugye, hogy a, a könyveknek a halálát, illetve a könyvet temették pár éve vagy évtizeddel ezelőtt, is látszódik, hogy, hogy ez nem valósult meg, illetve nem, legalábbis vajdaságban még biztosan nem kerültek annyira előtérbe az elektronos könyvek vagy, vagy, vagy könyvek. A folyóiratok esetében pedig az is kérdés, hogy az aktualitását, illetve ezt a folyamatosság jellegét mennyire tudja megőrizni.
1: Erről kérdés, én azt mondanám, hogy természetesen ez mindenkor irodalompolitikai kérdés, hogy egy folyóirat van vagy nincs. Az a kérdés, hogy mi a szándék. az a szándék, hogy egy központú legyen egy irodalom, egy kánon legyen, amiből Ugye eleve ez azt jelenti, hogy ebből egy csomó ember kiszorul, vagy legyen többközpontú, mindenkinek legyen helye, vagy legyen integratív, és hogy maradhat meg a folyóirat, ha már megalakult? Az a kérdés, hogy mi a szerkesztő szándéka? Mit akar a szerkesztő? Van-e határozott elképzelése? Ezen múlik minden. Szerintem ettől függ, hogy lesznek-e munkatársai. Ha munkatársai vannak, akkor olvasói is. Ha munkatársai vannak, akkor követői köre is lesz, akkor be tud vonzani embereket, vagy nem. Vagy több legyen egy kultúra, vagy ne. Ezt kellene átgondolni, megnézni. Szerintem, rendkívül izgalmasak voltak itt a 60-as, 70-as, 80-as, 90-es évek is, még sőt az ezret fordulóig egészen, amíg valóban több folyóirat volt. Ez mindig a dialógus lehetőségét is magában hordozza. Kevesebb, szerintem kevesebb a feszültség és egy-egy folyóiratra nem nehezedik akkor a súly, hogyha több van belőle a
0: piacon. És mekkora szerepe van a tanszéknek, teszem azt az, akár az olvasókör kinevelésében, akár egy utánpótlás nevelésben?
1: A tanszéken első éven tanítunk most már kortárs magyar irodalmat. Itt most indul majd a kurzus, és akadémiai írás is van Ezen belül természetesen a tanszéken a hallgatók számából következően minden hallgató, akinek erre affinitása van, és mi nagyon támogatjuk ezeket a hallgatókat, azok behozhatják a versüket, megnézzük, megbeszéljük, mindenben segítjük őket, Könyveket adunk a kezükbe, hogy ismertessék őket, kritikákat. Most ezek vagy sikerülnek elsőre, vagy nem. Itt is fontos, hogy azért az, aki ezzel foglalkozik, legyen valamiféle érzéke, legyen affinitása, akarjon ezzel valamit. És a tanszéknek az is a feladata, hogy új nevezett tudományos utánpótlást végezzen, és foglalkozon ezzel. A tanszéknek van is két tudományos folyóirata, de hát ezek közül csak az egyik szokott szakdolgozatokból részleteket közön, ez a tanulmányok című folyóirat, amely régebben évkönyv volt, most már kétszer jelenik meg évente. A másik folyóirat a hungarológiai közlemények, de a tanulmányok és főként a a tudományos utánpótlás kinevelésére koncentrál. Tehát, hogy aki már elérkezik a doktori stúdiumig, annak legyen publikálási terepe, és tudományos publikálási terepe. És hogyha már a tudományos folyóiratokról kezdtünk beszélni, a hungarológiai közleményekről, meg a tanulmányokról, akkor azt is érdemes talán elmondani, hogy én úgy látom, hogy az Irodalmi folyóiratok és a tudományos folyóiratok koncepciója teljesen más, milyen kell, hogy legyen a dolgok természetéből adódóan. Az irodalmi folyóiratoknak talán az a feladatuk, hogy a regionális mozgásokat is befolyásolják, irányítsák, ahogy Virág Gábor is mondta, hogy szervezzék az életet, szervezzék az irodalmi életet valamilyen módon. A tudományos folyóirat ezzel szemben kénytelen, kénytelen, de ez a kényszerűség, ez tulajdonképpen jó is, kénytelen a nemzetköziség felé elmozdulni, Tehát egy nemzetközi térben kell, hogy megmérettessék magukat az itteni szerzők. Elsősorban azért, mert a tudományos világ úgy gondolja, és itt ez most fokozatosan érvényes az, amit az irodalmi folyóiratokról mondtunk, és ebben párhuzamoságban, hogy a tudományos életben a folyóirat publikáció előnyt élvez a könyv publikációval szemben. Tehát amikor bibliometriai felmérést végeznek, akkor azt nézik meg, hogy egy tudós a saját szakterületén milyen gyorsasággal követi a saját területét, és ezt a gyorsaságot, ezt a naprakészséget a folyóirat biztosítja. Tehát a folyóirat hivatkozások számának alapján döntik el, hogy egy tudományos folyóirat mennyire értékes többek között, és, és a friss folyóirat publikációk számának, és a nemzetközi közlések meghivatkozásának alapján. De most éppen ezért a tungarológiai közlemények is arra törekszik, hogy a nemzetközi térben legyen jelen, és így fölkerült az ERIF plusz listára. Főn vagyunk a közép-európai könyvtárosok adatbázisában, a ceol és onnan is letölthető és olvasható, és, és van egy EBSCO nevű adatbázis, aki tudományon foglalkozik, azt tudja, hogy ez mit jelent. Ez egyáltalán a láthatóságát növeli a tudományos folyóiratnak nemzetközi téren. És itt mondom azt, hogy különbség van, és hogy egyfajta... Eltérő mozgás kell, hogy megvalósuljon az irodalmi és a tudományos folyóiratok között, hogy a tudományos folyóiratnak szükségszerűen ki kell lépnie a nemzetközi térbe. Ez nekünk nehéz, mert kit érdekel a vajdasági magyar irodalom magyarul, hogyha mindenki angol nyelven olvas? Másrészt viszont azt látjuk a letöltésekből, mert visszajelzést is kapunk, hogy amióta a folyóirataink fönn vannak ezekben az adatbázisokban, azóta megnövekedett az idézettségünk, megnövekedett a láthatóságunk. Tehát, ha mi a hungarológiai közleményekben tudományos munkát írunk egy vajdasági szerzőről, vagy egy vajdasági jelenségről, akkor az igenis egy nagyobb
0: térben
1: talál visszhangra, és sok többekhez elkerül. De mondjuk itt
0: a kutatókat és a doktoranduszokat nem csak a publikálási lehetőség mozgatja, hanem az is, hogy pontokat kell szerezniük ugye a különböző tanulmányok folytatásához. Hát igen, sajnos ez a másik kérdés,
1: hogy az egyetemi rendes tanárok kivételével a az egyetemen dolgozó munkatársak meghatározott időre vannak fölvéve. Tehát három vagy öt évenként be kell mutatniuk, hogy milyen tudományos munkát végeznek, amellett, hogy tanítanak természetesen. És ebben nagyon fontos, hogy milyen folyóiratban publikálnak. Nagyon nehéz helyzetben van, különösen az az irodalom tudományjal foglalkozó, mert aki Ben Fentes azt tudja, hogy mi jelent, hogy M20-as publikáció magyar nyelven lehetetlen, tehát nincs, nincs ilyen folyóirat, csak angol nyelven. Elvétve egy-egy német nyelvi folyóirat van, pedig ez nagyon fontos ahhoz, hogy az itteni tudósok megőrizzék a munkahelyüket. A hungarológiai közleményeknek formális joga meglenne ahhoz, hogy a minisztérium M23-as kategóriába sorolja, ám az idén M51-es besorolást kapott. Ez is nagyon jó, mert az M51 is fontos a a tanárok munkaviszonyához és a kutatók értékeléséhez és a nemzetközi értékeléséhez is. És hosszú ideig Tíz évvel ezelőttig M51-es kategóriában is volt ez a folyóirat, és akkor lekerült, titokzatos okoknál fogva, és most végre megint visszakerült arról a helyre, ahol volt is. De hát mi mindenképpen arra törekednénk, hogy még nagyobb nemzetközi kategóriát szerezzünk, mert a publikáció minősége száma, tehát hogy mennyire nemzetközi, a publikációnk azt, azt is mérik, és egy idő után az itteni tudósoknak, kötelező, és az itteni egyetemi tanároknak, ha meg akarják őrizni a munkahelyüket, kötelező nemzetközi publikációban megjelenik.
0: Most egy kisebb kihagyás után ismét megjelenik a létünk, ami szintén pontokat jelent a tudósoknak, illetve azoknak, akik ebben publikálnak. De milyen jelentőséget tulajdonítanál annak, hogy ez a folyóírat továbbra is működjön és
2: megmaradjon? Hát itt már elhangzott az előbb is, hogy, hogy milyen fontos a pontszerzés egy-egy tudományos karrier szempontjából, úgyhogy mindenféleképpen ennek a fontossága megvan. Az kell végig gondolni, hogy milyen tematikák, illetve milyen irányban tudna elmondani a folyóírat. Most a tavalyi a hamarosan megjelenő számai. Van egyrészt az Európa Kollégium hallgatóival volt egy együttműködésünk a Kislajos Néprajzi Társasággal, illetve a Jogászhegylettel, tehát hogy megvannak azok a szakmai közösségek, amelyek az irodalomtudományon kívül igényt formálnak egy ilyen folyóiratra. Az a kérdés, hogy, 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 hogy mely, milyen irányban tud elmozdulni ez a folyóirat, illetve milyen tudományos közösségek azok, amelyek igényt tartanak arra, hogy egy ilyen publikálási terük fennmaradjon, illetve hogy melyek azok a tudományterületek még, amelyek bevonhatók ebbe a munkába.
0: Beszéltünk már arról, hogy mekkora jelentősége van ezeknek a folyóiratoknak, és hogy gyakorlatilag azért ezek is egyfajta átalakuláson kellene, hogy keresztül menjenek. Bár is ez lehet, hogy csak az én véleményem, de például, mint a Híd esetében is láttuk, az is most az elmúlt években egy váltáson ment keresztül. Mi a helyzet a tudományos folyóiratok esetében? Itt már látjuk azt, hogy sokkal hamarabb kerülnek fel akár az online térbe is ezek a publikációk. Milyen módon lehetne még fejleszteni ezt? A tudományos
1: kutató munkát olyan nagyon gyorsítani nem lehet. A láthatóságát lehet növelni ilyen módon, hogy bármennyire is néhány évvel ezelőtt még, mint tudják különösen, mint tudják a hallgatóink is, meg az ittülők és is, a humán tudományok emberei gyakran nagyon óckodnak attól, hogy fölhasználják az, az új technikai lehetőségeket. Nem olyan régen még ismertem olyan egyetemi tanárt, akinek nem volt mobiltelefonja, vagy nagyon nehezen akart e-mailt írni, és ragaszkodott az írógépéhez. Ez ma már teljes elképzelhetetlen. Igen, fön kell, hogy legyünk napra készen a hálón, a hungarológiai közleményeknek is van honlapja, nyelvű angol nyelven is elérhető, tehát minden írás magyar és szerb absztraktal van ellátva, tehát tartalmi kivonata, tehát, tehát meg kell adni a lehetőséget arra, hogy egyáltalán láthatóak legyenek ezek a folyóiratok, és hogyha napra készen láthatók, akkor... Nemcsak a tudományos élet számára értekesek ezek a közlemények, hanem a mindennapi ember is, tehát aki, aki nem különösképpen foglalkozik tudományjal, az is haszonnal forgathat egy-két számot, hiszen rendszeresen foglalkozunk a vajdasági magyar irodalommal, a nyelvészek a vajdasági nyelvvel, a nyelvváltozásaival. És hát itt hívnám föl rögtön a figyelmet arra, hogy például, és ez meglátszik majd a folyóiratunkon is, különösen a hungarológiai közleményeken, hogy a magyar tanszék is nem profilt váltott, hanem a COVID után időszakban megpróbálta újra definiálni a saját helyét. Hallgatunk ugye annyi van, amennyi. Nem növekszik a hallgatóink száma, hanem nagyon is stagnál, és ez nagyon szomorú. Erről is lehetne egy külön műsort készíteni, és beszélni róla, hogy ez miért van így, de úgy gondoltuk, hogy nekünk viszont, akik tudományjal foglalkozunk, az a célunk, hogy az itteni, a régió specifikus témákat dolgozzuk föl, tehát az irodalmároknak a következő években az lesz a feladatuk és az lesz a fő profiljuk, hogy kisebbségkódotással foglalkoznak, tehát a minoritás politikáit vizsgálják. Irodalmi és nyelvi szempontból is le- meg lehet ezt közelíteni. Az utóbbi években már az irodalom nyelvével nem a nyelvészek foglalkoznak, vagy nem csak nyelvészek foglalkoznak, hanem irodalmárok, és szociológusok, és pszichológusok, és így tovább. És a másik fontos dolog pedig, hogy a nyelvészek is visszatérnek a gyökerekhez, hogy úgy mondjam. Annak idején a tanszék megalakulása idején a Vinolga tanár volt az, aki dialektológiával foglalkozott, ezen belül is névtankutatással. A tanszéknek egy nagyon fontos névtani néftan, publikációs sorozata van, és a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve korszerű kutatásokat folytat a Magyar Tanszék, és ez a következő öt évre biztosan meghatároz nyelviszetünk fő érdeklődési területét, és ezekben a kutatásokban a hallgatókat is igyekszünk bevonni.
0: Azt, hogy a tudományos folyóiratokra mekkora szükség van, és ez valószínűleg biztosítja a jövőjét, de térjünk vissza az irodalmi folyóiratokra, mi a helyzet az irodalmi folyóiratokkal, milyen sorsot jósolunk hogyha belemeltünk ilyesműbe a jelenlegi vajdasági magyar folyóiratoknak.
2: Hát abban biztos vagyok, hogy a híd az megmarad, viszont miközben közben zajlott a beszélgetés, gondolkoztam azon részben, éve is említette azt, hogy mennyire fontos a kultúránk sokszínűséges szempontjából az, hogy sok folyóirat legyen, úgyhogy ha ebből hogy körülbelül egy-két évtizeddel ezelőtt most pár folyóirat jutott eszemben, amelyek még megjelentek, ugye a DNS, a Sikolj, a, az At a a, a symposium. Tudom, biztos, hogy ki is hagytam valamennyit. Az a kérdés, hogy szerintem, hogy a, a híd mennyire tudja egy folyóratként önmagában biztosítani ezt a sok színűséget, mennyiben tudja megszólítani a különböző generációkat, a különböző esztétikákat, és úgy, hogy, hogy megtartja mindeközben az önazonosságát is, de ugyanakkor nyitott tud lenni többféle oldal, illetve többféle tematika számára. Rish mm-hmm.
0: A beszélgetést Berényi Emőkével, a híd főszerkesztőjével és Beszédes Istvánnal a Zetna folyóirat és könyvkiadó főszerkesztőjével folytatjuk. Leszűkültek vagy tágultak a vajdasági terek az elmúlt időszakban?
3: Hát, hogyha azt nézzük, egy-két folyirattal, nyomtatott a kevesebb lett, emellett az elektronikus felület viszont kinyílt, akkor nyilván nem beszélhetünk szűkülésről. Más kérdés, hogy ugye igazából ki mit tekint folyóiratnak, van, aki a printet tekinti folyóiratnak, és én mondjuk teljesen el tudom fogadni az online formákat is, tehát ezek is olvashatók, hát és hordozhatók, tehát ez még egy fontos dolog hozzá. De nyilván más egy kicsit az elektronikus folyóirat, és más a nyomtatott, más feelingje van egyiknek, másiknak. Én nagyon szeretem a papír folyóiratokat egyébként, tehát az életem egyik fele a api folyóért, az kötődik is a másik fele pedig ehhez az online térhez és az itt megjelenő szövegekhez.
4: Hát a vajdasági irodalmi tér az olyan értelemben szűkült, hogy ahogyan szűkült a vajdasági magyarság tere úgy általában. Tehát, hogy egyre kevesebben vagyunk és azt hiszem, ezt a közelgő népszámlálási eredmények majd alá fogják támasztani. Ilyen értelmebben kevesebb ember műveli magát az irodalmat is, legalábbis professzionális szinten, Ettől függetlenül azonban szerintem megvannak még azok a helyek, ahol ezek az emberek tudnak publikálni, akár online, akár print felületeken. És erre jó példa szerintem a híd fiatal alkotók száma, ahol évről évre igyekszünk minél több 30 éven naruli költőnek, írónak, tanulmányszerzőnek, fordítónak lehetőséget adni a publikálásra, 2022-ben a Gömöri Eszter adai származású pszichológus és Lemmer szerkesztette számunkban is közel 30 szerző publikált. Ilyen szempontból, tehát azt gondolom, hogy van reményre okunk, de tény és való, hogy szembe kell néznünk hát a, a népesedési mutatókkal, amik viszont nem túl kedvezőek.
0: Átalakultak egyébként valamilyen szinten az irodalmi központok az elmúlt években, tehát akárhogyha a településeket, akárhogyha folyóirat vagy kiadói csoportosulásokat nézünk.
3: Igen, szerintem van változás, tehát nem is a központokban, hanem szerintem az intenzitásban van változás, tehát nyilván akkor működik jól egy központ, amikor ott pár ember magára talált, és valamiféle, hogy is mondjam, tehát még tart bennünk az a hit, hogy azzal, amit azzal a tevékenységgel valamit folytatnak, azzal el is érnek valamit, tehát, hogy ez hatással van a közösségük. Például alapítanak egy folyóiratot, és akkor, abíg az felfutóban van, addig valószínűleg erőteljes sikerélményük van, és erőteljes az összetartozás. De általában nagyon gyorsan ezek a kezdeményezések, ezek a közösségek is belépnek valamiféle tágabb térbe, kicsit fölvazulnak, hűvösebbek lesznek, és az a, tehát magukra öltik bizonyos válságok jeleid, de hát ezek a válságok viszont folyamatosan kísérik ezeket az irodalmi kezdeményezéseket, mert az ezek, hogy is mondjam, nem az a lényegük, hogy sikerre legyenek ítélve, hanem inkább az a lényegük, hogy a, azt a teret, amiben működnek, azt azért mégiscsak összefogják, értelmet adjanak neki, és a környezetüknek is valamit azért súgáljanak, ami körülöttük létezik, tehát ezek a titkoló közösségünk és a többi, tehát ebben is hatniuk kell. Tehát ez az intenzitást csökkenni látom, viszont az egyedi alkotók, akik ezeket alkották, azok meg szépen pályára álltak, tehát akikben tényleg van energia és van tehetség, az szerzőként tovább hat.
4: Így van, ezt meg tudom erősíteni akár a, a saját szóval személyes tapasztalataimmal is én 2005-ben kezdtem az vidéki magyar tanszékre járni, és akkor ott az én nemzedékem tulajdonképpen, hát valószínűleg a véletlen folytán éppen úgy adódott össze olyan lehetőségeink adódtak, aminek következtében ugye meg tudtuk alapítani a Jáfolyam című online folyóiratot, és tulajdonképpen szerintem a Jáfolyamnak a szellemi folytatása volt a hídkör 2009-es megalapítása, aminek aztán volt egy fölfutásra. És ezt a fölfutást úgy értem, hogy akkor tényleg egymásra találtunk úgy is, hogy tulajdonképpen egymásnak szerveztünk műhelyeket, ahol egymásnak a műveit elemeztük és kritizáltuk, Tartattunk már elismert szerzőkkel, hívtunk előadókat, igyekeztünk könyvemutatókat tartani, tehát próbáltuk így felszívni magunkat a szellemi muníció tekintetében. És aztán valóban 2015 után már ahogyan ez a generáció szétszélet, ahogy különböző helyeken kezdett el mindenki dolgozni, ahogy családot alapítottunk, egyre kevesebb volt már ez a, ez a közös kapcsolódási pont. És az, hogy ugye régen újvidék volt a Vajdasági Magyar Irodalom Központja, szerintem már így ilyen formán nem tartja magát. Valóban ott van még a fórum, könyvkiadó, ami továbbra is jelentős szerepet tölt be, de például határozottan följött szerintem Zenta és én nagyon örültem, amikor, hát azt hiszem, a a koronavírus válságnak a legelején láttam a bolyai gimnazistáknak egy ilyen online folyóiratát megjelenni így az éterben, nem tudom, hogy ők hol tartanak azóta, mi van velük, de például minden ilyen kezdeményezés nagyon lelkesít engem, és nagyon örülök az ilyesfajta, folytonosságnak, mert hogy szerintem ez biztosítja a vajdasági magyar irodalomnak az életét, a folyamatosságát.
0: Egyébként ugye most mind a ketten valamilyen szinten megemlítetétek a fiatalokat, ugye a folyóirat szerkesztők szeretik Elmondani, hogy nem csak a ti esetetekben, hanem minden egyes folyóiratnál, hogy mennyi fiatal csatlakozott hozzájuk, és hogy akár mentorprogram, stb. stb. A fiatalok mennyire tekintenek még lehetőségként a jelenleg futó folyóiratokra, szerintetek itt a vajdaságban. Tehát, hogy inkább, mint lehetőség, vagy inkább, mint eszköz kezelik a folyóiratokat. És viccelő szóval ez a folyóirat szerkesztők. A fiatalokat.
3: Nem tudom, a Zetna online folyirata egy ilyen sok generációs lappá lett. Tehát nyilván, amikor indultunk, akkor egy meghatározott korosztályhoz tartozott a bázis a csapatnak, mert ez teresen szétosztódott azóta. Tehát, ahogyan mi is öregedtünk, tehát mondjuk én ezt így nem egész 40 évesen kezdtem el, és most 60 fölött vagyok. Tehát, az én fiatal szerzőim közül néhányan 70 és 80 felé tartanak, tehát azért mondom, hogy ez egy ilyen, és hát annyi fiatalunk nekünk ugye nincsen, nem lehet, mert az nyilván egyetemi központok, nagyobb városok. Kéna, de szívesen fogadunk, viszont erre a hangsúly fektetünk az elmúlt években, viszont most is van 18 éves szerzőnképpen Bolya is egyébként a mondjuk úgy, hogy az év egyik felfedezetje, de mindig szívesen közlünk. Annál is inkább, mert az étetes folyóiratoknál azért legalábbis azért nagyobb kockázatot is tudunk vállalni. Tehát a ez nem jelenti azt, hogy nem esnek át valamilyen előzetes elbíráláson ezek a kéziratok, de, de nyilván egy fiatalnak meg kell engedni néhány apró hibát, kezdeti hibát. A, a fiatalok szerintem inkább eszközként tekintenek a folyóiratokra, tehát én azt látom, hogy az új generációk igen fókuszáltak arra, hogy, vagy sokan a szerzők közül, vagy, hogy, hogy sikert érjenek el, hogy láthatóvá váljanak és de nem maga a folyóirat fontos a számukra, De én ezzel egyet is értek velük, mert szerintem egy folyóirat tényleg eszköz ahhoz, hogy hogy bizonyos tartalom látható van. Nagyon én így szoktam jellemezni a Zetna irodalmi folyóiratot, mint a régi becskérek is sörgyárban, sörgyár sörözőjében a... Folyóparton látható volt az a cső, egy üvegcső, amin átjött a gyárból a kis sört. Tehát egy edény, ami, ami nem takarja el azt, ami benne van, amit hordoz. Tehát ő, ez a legszerényebb és legalapvetőbb funkció szerintem egy folyóiratnak is. Tehát nem, ő magáért van, mind a mellett, hogyha a generációról, tehát egy szűkebb balkuti közösségről van szó, hogy jó, hogyha egy-egy szerzőnek van egy ilyen közösségi kalandja, hogy átérni egyszer azt, hogy ő maga formálja meg azt a folyóiratot, vagy az ő elképzelései szerint, vagy a barátai elképzeléseivel együtt formálnak meg egy, egy ilyen orgánumot, úgyhogy ahogy Emőkének, hogy nekem is volt ilyen fiatalkori folyóirat elképzelésem, azt, azt Karabeusznak hívták, és közéletinek kellett volna lenni, de folyamat, tehát nagyon gyorsan művészetévé alakult át. De ezek fontos, mert tehát ahhoz is szükséges ez, hogy én igazából értsem, hogy hogy is működik egy amit viszont még egy másik funkció is van a folyóiratnak, hogy valahol mögötte kell, hogy legyen egy kiadó és tehát a szerző folyóirat kiadó, hogy is mondjam termelési vonal az, az egy igen logikus dolog, tehát nyilván folyóiraton halmozódnak a kéziratok, aztán tehát egy-egy szerzőnél is kialakul egy-egy összefüggő szöveg nagyobb szövegtenger, és akkor az már úgy elkezd kiabálni a könyvért, tehát most ez, ebben a folyamatban lehet gondolkodni.
4: Ez hogy mennyire így van ez, azt megint csak egy személyes példával is el tudom támasztani, amikor annak idején a jelfolyamot megalapítottuk a hallgatótársaimmal, akkor azt azért is tettük például, mert a nagymúltú hídban még nem tudtunk volna publikálni 18-9 évesen, viszont úgy éreztük, hogy szükségünk van egy olyan orgánumra, egy olyan fórumra, ahol olvashatnak bennünket, véleményt alkothatnak rólunk, nem csak a tanáraink, hanem a kortársaink is, és hát együtt tulajdonképpen, együtt fejlődhetünk. És nekem például a járfolyam az tulajdonképpen ezt jelentette, és aztán a hídkör is ezt jelentette, és manapság szerintem valóban a fiatal elszerzők eszközként tekintenek a folyóiratokra, de ez szerintem teljesen rendben van, szintén így látom. Azt vettem észre, hogy az utóbbi tíz évben sokkal tudatosabbak. A 20-as éveik elején járó szerzők, tehát a, ami a self-brandinget, ezt az önmárkaépítést illeti, sokkal inkább tisztában vannak azzal, hogy minek mi a következménye, és hogy ezt megfontoltabban csinálják, mint az én generáción, mondjuk, ami egyenidősebb, idősebb. És ennek én örülök, mert szerintem ez egy ilyen fejlődési fok. Ami pedig ugye a folyóiratokra szintén igaz, ugye ez a lépcsőfok, tehát tényleg ez egy fokozat, innen lehet megugrani azt, hogy egyszer valakinek legyen kötete, és ebben is. Több koncepciót látok már, sokkal tudatosabb építkezést, mint annak idején.
0: De akkor ez még mindig állja, tehát ez a szerző folyóírat, könyv, struktúra még mindig állja magát?
3: Van az a szituáció, amikor megkeres egy szerző, aki nem ismert szerző, nem is tudtuk róla, hogy ír, és akkor azt mondja, hogy neki van egy könyve, amit szeretne kiadni, tehát és úgy keresi meg a kiadót, ahol ugye folyóirat is van meg, esetleg kövkiadás is. Tehát ez a, ezek a szerzők nem értik azt, hogy a, tehát a saját ismerté válásuk legjobb útja a folyóirat, ahol nyilván részletek közüldik majd annak a jövendők kötetnek, de hogyha abban a folyóiratban az a részlet nem áll meg a saját lábán, akkor valószínűleg az a nagy szöveg sem áll meg. Tehát a folyóirat egy nagyon jó szűrő, tehát az a fontos, hogy ismerjék az emberek a folyóiratokat. Tehát az én életemben is megvannak a folyóiratok, én nagyon nagyon rég kezdtem olvasni, de az első a kortás és az újírás volt, ami még ugye a 80-as években Magyarországon megjelent, és valahogy eljutottak hozzá, hogy beszereztem őket, sőt, akkor rendelni kellett, még egy nagy világot is rendeltem egyébként, ahol meg remek voltak. Tehát ez, ez sokkal, hogy is mondjam, gazdaságosabb tájékozódási módszer, mint egész könyveket elolvasni. Tehát ezek a részletek, mert nyilván válogatott részletekről van szó, egy, egy, egy jó folyóiratban, jó szerkesztett folyóiratban. Ezek, ezek rengeteg információt hordanak, a, akár jövendő író legyen az az olvasó, vagy csak simán lelkes olvasóról van szó.
0: Ha majd mind a ketten említették a csoportosulásokat is, látjátok-e azt esetleg, hogy most már más, hogy gondolkodnak a fiatalok, tehát, hogy mennyire van bennük meg az igény az iránt, hogy egy csoportnak a tagjai legyenek, és mennyire van inkább az, hogy egy egyéni alkotást, vagy alkotói munkát, be tudjanak mutatni és azt felépíteni.
4: Szerintem a közösségi médiának eleve van egy ilyen individualizmus feléhajró vonulata, ami miatt aztán talán kevesebben gondolkodnak csoportban. Neked a másik, hogy kevesebb alkalommal találkoznak nagyobb csoportban egymással. Tehát, hogyha bere akkor egy középiskolai osztály is ma már 30 tagú nincsen egy egyetemi csoport, ha tagú, akkor annak már ölürünk, de a tízes az inkább az átlagos. Tehát ugye a nagy szórásnak a törvénye az is, hogy közben azért van néhány ember, aki összesodródik és akaratlanul hasonlóképpen gondolkodik mindenféle előkészítés nélkül. Hát ez ilyen esetekben ugye nehezebben kivitelezhető vagy egyszerűen nem valósul meg. Úgyhogy én azt látom, hogy inkább az egyéni hangok lesznek, amik kiemelkedők. Mondjuk ilyen egyéni hang szerintem most az utóbbi évek vajdasági magyar irodalmában kormányos Ákosi, aki, aki tényleg jó példa a self brandingre is, tehát ő nagyon tudatosan, ugye kifejezetten, koncepciózusan állítja össze a köteteinek a verseit, megfontoltan olyan témákat válogat, amit manapság ugye, megszólítják azokat a regisztereket, amik döntenek akár a díjakról is. Tehát ez, ez szerintem egyébként jó. Én ennek örülök ennek a fajta tudatosságnak.
3: A szervezői pályámat, amikor elkezdtem a 80-as évek végén, akkor, volt, akkor jelentkezett, vagy akkor volt a középiskolai évei végére a 70-es generáció. És, ezt így párhuzamban mondom most, tehát vagy állítanám a mai helyzethez, amikor nem tudok nagyon hasonlókat mondani, de akkor például abból a generációból, bizony emlékeztek az ajóla társulásra, színházi társulásra, tehát ez csak egy jele volt annak a kornak, amikor pesgett a becsei és a különböző nemcsak Záltán működtek ilyen csapatok, de valami óriási igény volt, valami közös pontot találni egy-egy kis közösségnek és ott egy intenzív teljes valamiféle művészeti fókuszálást elvégezni. Tehát ez csak azért, ez jut eszembe, hogy ilyen hasonló példák, aztán egyre kevesebbet látok mostanában. Tényleg valamiféle, hogy is mondjam, egy, egy, egy ilyen ritkán lakott galaxisban magányosan közlekedő egyéneket látok, akik néha találkoznak. Tehát, de most a folyóiratok javára, hadd mondjam azt, hogy igazából egy jó folyóirat azért közösséget is tud teremteni, és azt hiszem, hogy főleg a mi közegünkben ennek szerepe van, tehát mi nem egy urbános nagy közegben élünk, és a többi nekünk azért fontos az, hogy embereket összekötünk, tehát és itt vannak a kiadók folyóiratok körüli rendezvények, tehát folyóiratástek, tehát ezekre is törekednünk kell, mert ilyenkor már csak a szerzők is találkoznak, és látom, hogy minél magányosabbak a szerzők, annál nagyobb szerepe van ezeknek a találkozásoknak, tehát csak egy közösséget élünk, tehát a és ez nagyon-nagyon ez, ez sokat jelent, egy ilyen láthatatlan, kiadatlan, megíratlan részének tartom a, a folyóiratok, meg egyetem minden irodalmi szerveződésnek.
0: És amikor megkeresnek titeket szövegekkel, legyenek akár fiatalok, akár idősebbek, mennyire keresnek mentolt is maguknak akár, vagy ö, mennyire fogadják a kritikát? Hát a fiatalabbak azok határozottan, tehát nagyon sokan
4: nekem úgy címzik a leveleiket, hogy szívesen fogadják a kritikát, csak bátran nyúljak bele a szövegükbe, és akkor általában meg is teszem, hogyha tényleg szükség van rá nyilván. Úgyhogy igen, szerintem ez így működik, tehát ilyen értelemben is működik szűrőként egy folyóirat, hogy utat mutat mondjuk annak, aki még kötettel nem rendelkezik, és még nem pontosan látja maga előtt az irányt, Rámutat az erősségeire, és kiemeli azokat, és rámutat arra, hogy mi kellene változtatni, vagy mi az, amit inkább tehát mellőzni kéne bizonyos esetekben. Úgyhogy igen, a folyóiratnak tényleg van egy ilyen szűrőmechanizmusa is
0: de tudtok hozzájuk megfelelő mentőt rendelni, vagy pedig ti magatok javítjátok a szövegeket. Tehát, hogy szerkesztőségekről beszélünk.
3: Hát vannak ilyen párhuzamok? de általában nem a folyóiratnál jelentkezik, tehát a folyóiratnál nyilván én én mindenképpen olvasom a szövegeket, és vannak észrevétei, meg válogatok, stb., meg vannak levelezést, tehát a főleg fiatal szerzőknél ezt úgy, úgy is érzem, hogy ez kötelezettség egyébként. Tehát aztán nem biztos, hogy később is működik. Ez nem biztos, hogy mindegyik szerző nyitva maradt. Tehát nyilván vannak szerzők, hogy már annyit küzdöttek ezzel a szöveggel, hogy több dilemmát most már nem akarnak az adott kézirat körül. Viszont ami, ami mondjuk, amit így fontosnak érzek, hogy amikor, tehát véget ez a túl ezen a folyóirat szakaszon, mondjuk egy könyvkéziratáról van szó, ott azért mindig szeretek olyan szerkesztőt alkalmazni, aki, aki ezt a munkafolyamatot végig tudja fiatal szerzővel folytatni. Hát azért mondom, hogy ezek ilyen lényeges dolgok, mondjuk hogy a versekről van szó, akkor épp, szoktam ezt a feladatot vállalni, és akkor nagyon lehetetlen szoktam lenni vers szerkesztése közben, de olyan, előre elnézést kérek, mert akkor minden dilemmámat le fogom jegyezni, és el fogom küldeni a szerzőnek. És aztán kiderül, másnap lehet, hogy én is úgy látom azt az előző napi dilemmet, hogy, hogy túlzás volt, de, de akkor minden kételjének helyet kell adni, és akkor szerintem fontos ilyenkor, hogyha van egy együttmunkálkodás, egy bizonyos szintig működik tényleg a lehet, hogy én az én koromban is örülnék, hogyha van olyan szerkesztem, aki beleszólna, és akkor vitatkozna velem. Most az első kötetem fel a Tódi Évával vitatkoztunk egyébként, és... Úgy éreztem, hogy nagyon szigorú, most úgy érzem, hogy azért nagyon-nagyon, hogy is mondjam, engedékeni volt az irányomban. Hát ezek nyilván nehéz feladatok, és valamikor szükség van rá. De később is, amikor, amikor a szerzőnek. A másik az, hogy kapcsolatban van szerző és szerző, később tudom meg, hogy miközben valaki ír egy szöveget, akkor egy-két-három-öt emberen folyamatos levelezésben van, és tisztázza le a dilemmáit. Nem csak írók vannak közöttük, valaki egy alakja kapcsán kozúttál egy teljesen irodalomtól független személlyel, tehát akiből a karakterfölépítését várja, de nagyon sok, nagyon sok ez, a, ez a, hogy is mondjam, írás közbeni kontaktus szerző és szerző között.
4: Igen, és uh, egyébként az, az első köteteseknél ez ilyen beavatási rítus tulajdonképpen, nem, nem, nem. ami szerintem szükséges is. Tehát, hogy én határozottan rossznak gondolom, hogyha ez nem történik meg, hogyha nincs egy erős kezű szerkesztő, aki akkor tényleg nyeseget, és a szárnyai alá is szüvesz viszont, hogyha szükség van rá. A másik, ami eszembe jutott, hogy igen, ez, ez valóban ez a kapcsolat, ez mindig érő. Tehát, hogy ez úgy működik a mindennapokban, hogyha mondjuk nemrég fordult elő, beérkezett egy nagyon jó műfordítás szöveghozzám, és így elolvastam, és egyből eszembe jutott róla egy, egy fiatal vajdasági szerző, és rögtön tovább küldtem neki, hogy te ezt olvasd el, ezt a szöveget, mert ez olyan világ, mint amilyen a te világod. És tudom, hogy ők egymással is leveleznek, és aztán így próbálják ezeket a kapcsolatokat élővé tenni, vagy hát életben tartani, És ez a folyóirat kultúrának a lényege, hogy ezek a kapcsolatok élők legyenek így köztünk egymás között, szerkesztő és szerzők.
0: Igen, és most, hogy megemlítetted a műfordítást, erre is rá akartam kérdezni, mert ugye a mentorálásnál szerintem a műfordítóknál lehet egy kicsit nehéz a dolgotok, hiszen nehéz eleve fordítással foglalkozó embereket találni vajdaságban, és akkor még a kezdő műfordítóknak mennyi lehetőségük van mentorálásra? Hát ami azt illeti a hídnak ilyen szempontból szerencséje
4: az, hogy Orovec Krisztina ott van a közelében. Ő ugye egy kiváló műfordító, többszörös Babi díjas, és egy hát Bazsarikom díjas is, és ő az, akire minden helyzetben számíthatunk. Hát valóban néha rendkívül nehéz munkája van, vannak ilyen, nem tudom, ötördoros prózafortítások, amikor ugye én megkapom a szerkesztett verziót tőre és mondjuk 200 bejavítás van benne, és hát nyilván ő az, aki összeveti az eredetivel, aztán én is átolvasom mind a kettőt, és, és esetleg, hogyha marad még valami, ami szerintem finomítani kell, azt megteszem, de hát Krisztára maximálisan hagyatkozhatom ebben az esetben. Viszont itt olyan kérdések is fölmerülnek, hogy mennyire van nekünk jogunk például átírni a műfordítónak a műfordítását. Tehát, hogy mennyire van jogunk beleavatkozni abba, amit ő lefordított, újrafordítása, az a fordítás újrafordítása, hogyha például ilyen 200-as hibaszámmal dolgozik egy műfordító, és azt javítjuk ki. Tehát ezek már olyan szakmaberi finomságok, amikre talán most így nem is érdemes kitérni, de, de itt azért ennek vannak mindig nehézségei. A másik, ami szerencsés helyzet a híd esetében az az, hogy ugye a fórum kiadóval együttműködve és az ő transportőrök sorozatából is építkezve rajzliemesének a közvetítésével, azért sokszor tudunk átemelni szövegrészleteket, vagy például, ha most nem is konkrétan a transportűrök sorozatban megjelenő kiadványról van szó, de Emese tervez egy, egy hosszabb színházi blokkod drámafordításokból, Dészlev drámafordításokból, amik majd itt az első számaink egyikében fognak megjelenni. Ezek mind nagyon fontosak a számunkra, nem csak a hídnak a régi gyökerei miatt, ugye, hogy próbál mediátorként föllépni a kultúrák között, hanem egyszerűen azért is, mert olyan friss kezdeményezések vannak a Délszláv irodalmakban, az Exigoszláv térség, a környező, szomszédos államok irodalmában, amik a magyar irodalomnak is sokat adhatnak, és hát ezt közvetíthetjük ugye az egyetemes magyar kultúra felé is, és tulajdonképpen én úgy látom, hogy a nagy műfordító oldalak és a mi műfordítóinkkal dolgoztatnak, tehát hogy valószínűleg jól Oh. you.
0: Mi az, ami vonzóvá tehet egy-egy folyóiratot a szerzők számára? Tehát mi az, ami eldöntheti azt, hogy melyik folyóiratban fognak végül publikálni? Most Vajdaságban kevesebb folyóírat van nyilván, de Magyarországon viszont azért bőven akadnak még most is, annak ellenére, hogy már kevesebb van, mint volt.
3: Ezt szerintem nem egészen így, így működik, hogy... Most a szerző kiszemel magának egy folyóiratot, hanem mindegyik folyóirat mögött van egy agilitás, tehát ott keresnek a szerzők kapcsolatot, vagy a szerkesztők a szerzőkkel kapcsolatot építenek, aztán valamelyik folyóiratot megszeretjük, nem szeretjük, tehát valamelyik folyóirat betemeti magát a helyi és kedvenc szerzőkkel, és nincs náluk igazából ilyen nagyobb szerzői mobilitás, tehát ez egy az, ami nálam mondjuk így az elmúlt évtizedekben a fontossá vált az egy győri folyóirata műhely, mert olyan szimpatikus szerkesztője van a villányi Laci, aki nagyon nyitott, és hát egyfajta keresésnek tekinti ezt a folyóiratot, és hát az irodalom kapcsán, az irodalom mellett az eszély is nagyon erőtteresen jelen van, és tehát újabb és újabb szellemi értékekkel ismerkedhetett meg az ember, de mondom, ezt olyan szeliden, ahogy ezt 25 éven, vagy még tovább, azt, de legalább 25 éven keresztül ő ezt folytatott, furcsa volt, de tehát, és persze szerettem azt, hogy kinéze a nagy formátum, a gondos illusztráltság, és a maga idejben megjelent a 90-es évek elején, akkor ez deresen kuriózónak számított, és ezt mondjuk ezt alapot nem szüntem meg <gül> szeretni, úgyhogy bár most próbál a vagyok téve, hiszen a folyóratnál más szerkesztők vannak most már a a Danielaci tényleg nyugdíjban vonult megérdemelt pihenőre aztán voltak fontos közlések, csak mondom, ez igazából úgy van, hogy az, ember kiszemel egy lapot, de oda nem fér bele. Tehát most tehát voltak próbálkozások, is vannak elutasító köszönő levelek, tehát ez, 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 így, ez így mind benne van. Tehát a, ami még érdekes lehet, hogy tematikus kötöttség esetleg, tehát ahogy a villányi nál az eszély és a, a belső szabadságkeresése úgy más folyamatoknál ha csak területi el van, az nem elegendő, de mit tudom, meg az ex közelni. közölni, az is jelentett valamit. Most ez múlt időben mondom, mert úgy tudom, hogy lezárták a hosszú folyamatot, és több számlán fog megjelenni. Hát ez most ideülő kérdés egyébként, vagy ideülő információ, és sajnos nagyon szomorú, tehát ennek a folyamatnak is, ezeknek a folyóiratoknak, a folyóiratoknak is van születésük és, és haláluk.
0: És mennyire válogathatnak egyébként a szerkesztők, akár a szövegek, akár a szerzők között? Tehát mekkora mennyiségű szöveg érkezik be hozzátok?
4: Hát szerintem lehet válogatni. Tehát, hogy én azt látom, például most az előző kérdése is visszautalva kicsit, az jutott eszembe, hogy, hogy mivel lehet vonzóvá tenni, hogy publikálni akarjanak nálad. Hát én úgy látom, hogy, hogy nálunk ugye 2020 elején, amikor én átvettem a főszerkesztést, akkor túlesett egy nagy redesignon alap, és ez a vonzó külső megjelenés, ez tulajdonképpen azt eredményezte, hogy a nagy könyvtárakban, ahova hozzánk hasonló könyvmolyok bejárnak, folyóiratokat olvasni, és ugye mondjuk a híd is csak az íróboltjában kapható eh, egész Magyarországon gyakorlatilag, vagy pedig a fórum webshopjából rendelhető meg, de azért valljuk be, hogy így kevesen vetemednek Magyarországiként arra, hogy onnan legyenek előfizetők, azok találkoztak ezzel a lappal, és hát a, a, tulajdonképpen a külleme volt az, ami először megfogta őket, és aztán belelapozva, megtalán a közösségi médias jelenlétét figyelve kezdtek el írni, publikálni, és hogy honnan veszem, hogy megváltoztak itt az arányok. Erre egy konkrét ilyen bizonyítékom is van, hogy 2021 végén hirdettünk egy kritikai pályázatot kortársfajdasági hát verses és brúzakötetekből, sőt egy műfordítás kötetünk is volt köztük, mind fórumkiadványok, és erre 36 pályamű érkezett be, amikből 33 volt magyarországi szerzőjük. Tehát az, hogy most már a közösségünk, a közönségünk, az honnan kerül ki, szinte teljes egészében Magyarországról, én úgy látom, és hogy a pedig egyszerűen így próbáljuk valóban fogyóirat bemutatókkal visszahozni azt, hogy egyáltalán szóba kerülhessünk. Tehát... Nagyon örültem a megkeresésednek, mondjuk, mert a sajtóban elég kevés szó esik arról, hogy egyáltalán még léteznek folyóiratok. Egyrészt, másrészt pedig például, amit látok, iskolai oktatásban, ugye a vajdasági magyar irodalom. Témaköre, az a legkevésbé frekventált, tehát az az, amit mindig kihagynak a tanárok, az, hogy folyóirat kultúra, tehát hogy nemrég föltettem 18 éveseknek a kérdést, hogy tudják-e mi az a folyóirat, és fogalmuk sincsen róla. Pedig azért illene. Tehát ezt most egy kicsit így megróbóan mondom a tanároknak is, nyilván nem minden helyen, és nem minden iskolában van ez így, de hogy ebben azért mindannyiunknak van szerepe, és igenis tudasak vagyunk, mert ez egy kulturális érték, amit azért tovább kéne örökíteni. Folyton érkeznek be főleg fiatal szerzőknek a szövegei a híthoz, de vannak persze olyan szerzők, akiknek én hosszasan könyörgök, hogy küldjenek már szöveget, legyenek olyan kedvesek minden alkalommal, amikor személyesen találkozunk is. Megemlítem, aztán évekig várom azt, hogy valóban megtörténjen ez a dolog.
3: Szerintem minden jó folyamat mögött, ott van egy kiadatlan művekből egy könyvtár tehát most ez vicce egyébként. Tehát nyilván, hogyha visszajár szerzők vannak, én... Mondjuk, hogy idézek egy élő klasszikusnak, de nincs ez olyan messze. Tehát nyilván vannak szerzők, akik már nem hibáznak. Persze akkor is lehet uh, terjedelmi határ, és a többi, mondjuk ez az internetes folyóiratoknál azért annyira nem jellemző, tehát ott hosszabb szövegek is mehetnek, de hát ez egy természetes folyamat. Tehát uh, nyilván egy internetes folyóiratnál olyan sok uh, kiadatlan mű nincsen, de egyébként a, mondjuk a kiadatlan könyveklis, tehát már azt úgy egy porcnyit el tudok képzelni, tehát ami végül csak nem jel lesz. Tehát valahol nyilván van egy, van egy minőségi mélyszem, amit alkalmazni kell, hát szerzőnként is. De abban az esetben, hogyha mondjuk egy szerzővel, tehát általában levelezés van, és tehát ezek a Hogyha hosszasan szerkezt már az ember, és kialakultak ezek a kollégiális kapcsolatok, akkor ezek meg ezek nem foly, fordulhatnak elő, mert részben van egy, van egy olyan levelezés is, ami esetleg ilyen műhely titkokat is magába foglal.
0: Mennyit nyomalatba az, hogy egy-egy folyóirat mennyit tud fizetni az adott szerzőknek? Ez befolyásolja szerintetek azt, hogy mennyi szöveg érkezik be?
3: Nem tudom, tehát ezt nem tudom mérlegelni, tehát a, mert nem, nem nagyon tudom, hogy ki mennyit fizet. Azt tudom, hogy hát eddig keveset fizetnek a folyóiratok, tehát hogy nem olyan gazdag az eklézsia mostanában, tehát nem is hiszem, hogy ez a, ez a legfontosabb egyébként. Tehát, meg ezt nagy nem akkor sem tudja a szerzió, amikor ott egy kéziratok, mert nem vagyunk tisztább. Szerintem még a folyóirat a szerkesztők sincsenek mindig tisztább, hogy milyen honoráriumot is lesznek majd képesek a végén fizetni, tehát ez nem szempont, egy bizonyos tapasztalat után már igen, tehát a, hogyha mondjuk tényleg a tiszteletdé, de, de van egy olyan, olyan szakasz, és például egy fölfutó folyóira, mondjuk az etnál és az elején, amikor még terjesen, hogy is mondjam, tehát egyfajta mozgalmi buzgalomból indult az egész, és nem volt semmi költségvetés. Tehát a, magáért a publikációit a láthatásért, tehát az egy olyan egyszerű időszak, akkor meg végképp nem kerül. De ennek a szakasznak vége van, amikor egyszer belép valamiféle, tehát honorárium elszámolása képben. Mondjuk, hát annyit tudok, hogy csak egy összehasonlításként, hogy mondjuk ott 89-90-ben, amikor az új szimpóziónál, még a régi rendszerben, úgymond és régi költségvetéssel főszerkesztő voltam és, elsz, és számoltam el minden szám utána a hogy, hogy ott, hogyha valaki komolyabban bedolgozott, akkor mondjuk, egész évben a szabadmisszóként el tudott lenni. Tehát, hogy hát erről hallottunk, megolvastunk a még korábbi időszakokból, amikor valaki egy könyv után nem ment nyaralni, és a többi, tehát abból a honoráriumból. Tehát ez, ezek nyilván jelentősebbek voltak korábban, mint amennyire most azok legalábbis. Úgy mondaná, szegényebb költségvetéssel működő forróiratoknál, biztos van kivétel azok, amiket én is
0: Azt azért el kell mondani, hogy a legtöbb folyóirat az ugye pályázatokból, tartsa percsa fent magát. Mi a helyzet most a híddal és az etnánál? Milyen pályázási lehetőségek voltak és sikerült-e valamilyen keretet elnyerni, amiből valóban fönt tudja magát tartani egy folyóirat? Mi a Nemzeti Kulturális Alap pályázatain szoktunk
4: elsősorban indulni, nem csak a Fogyóirat szakkollégiumnál, hanem például a színházinál is, mert hogy állandó jelleggel minden évben van színházi számunk is. A kettőre nyertünk el támogatást, sőt, ami jó hír, az az, hogy végre a weboldalunk is be fog lépni a XXI. századba, mert hogy erősen a 20. században ragadt. És már régóta terben volt az, hogy, hogy végre elkap egy új a lapnak a jelenlegi print kinézetihez hasonló külsőt. Úgyhogy ez talán hónapokon belül meg is történik. És a másik újítás, ami összefügg szintén a pályázati pénzekkel, az az, hogy szintén nagyon régóta terpen van már egy podcast indítása. Ez ugye hát nyilván a kor igényeinek megfelelően is adta magát, meg hát abból kifogyólag is, hogy így a Vajdasági Magyar Irodalomról tulajdonképpen nem szól podcast, már annyi mindenről szól, de erről éppen még nem, úgyhogy hát vannak nagy terveink ezzel kapcsolatban, elindítani tudunk egy folyamatot valószínűleg, és hát három részre biztosan lesz pénzünk, aztán meglátjuk, hogy hogyan alakulnak majd a keretek.
3: Ez az elmúlt években, nem tudom pontosan, elég húzamos ideje, a nemzeti kultúra is alapnál az itt kap támogatást a folyóiratra is, nyilván a könyveinkre is, meg mondjuk ami lényeges az, hogy a rendezvényeinkre is kapunk már több pontosabban erre az évre, egyelőre csak a rendezvényes támogatás van meg, de ez is fontos, mert így lehet folyóiratesteket is tartani, tehát ez a, az egyik, sorozatunk az vagy a könyvek, vagy a folyóirat kapcsán szerepelteti a szerzőket, és hát a tartománytól is kapunk időnként, vagy a folyóiratra, vagy a rendezvényeinkre, tehát rájuk is azért egy szintig lehet számítani. Ezeknél a Pályázottak nem viszont az a gond, hogy mint úszáskor, tehát ugye az év első felében az ember víz alá merül, és akkor valamikor a közepén tudja meg egyáltalán, hogy arra az évre számíthat-e valami támogatásra, és akkor jön, és az év második felére tevődnek a, úgymond a, a pályázott tevékenység megvalósításához kapcsolódó teendők, és így nagyon nehéz egy egyenletességet tartani. Én most például most nem fogom tudni, hogy valószínűleg májusig, hogy hogy az idei évre mire számíthatok, most erre így kell egyfajta állandóságot trehozni, tehát most ez a, ez a sajátossága, ennek mondjuk az nagyon jó, hogy vannak támogatások, de arra nincs megoldás, hogy, hogy, hogy egy folyamatos biztonságban működjenek a folyóiratok.
0: Tehát félműtosan alakulnak át a támogatási rendszerek, új organumok jelennek meg, lehet a koronavírusra is hivatkozni, ugye, illetve jelenleg az orosz-ukrán háborúra is az, hogy a kultúrától milyen alapon vonják meg a pénzeket, vagy éppen csökkentik a támogatási lehetőségeket. Mi az, ami szerintetek eldönti végül azt, hogy melyik folyóirat tud fennmaradni? Mert hogy az évek folyamán azért látjuk, hogy a nagyobb folyóiratok is megsínlik ezt az időszakot.
3: Hát, én azt látom, hogy a szerkesztők egyszer csak elfáradnak. Tehát most épp az imént említett szerkesztő kolléga nem tudom, húsz éve szerkesztette már a lapját, és akkor új vezetőség érkezett a város évére. Be kellett neki mutatkozni az alppolgármester, meg nem tudom kinek, aki megkérdezte, hogy és akkor mivel is foglalkozik ez a heti lap, vagy micsoda? Tehát, a, tehát azért gondolom, hogy folyamatosan, tehát ez a folyamatos hullámverés azért a legmasszívabb sziklákat is kikezdi nyilván az Exet, és részben ez, ez szünteti meg, tehát hogy a további küzdelmet már egyszerűen nincs idegük a szerkesztőknek folytatni. A 23. év folyamban tehát mondjuk az az előnye egy internetes folyóiratnak, hogy nincs nyomda költsége. Tehát, ahogy az előbb említettem, van olyan időszakok, amikor nem kap az ember levegőtúszás közben, mert nem talácsos neki megpróbálni lélegezni, hanem aztán meg kell hogy kijusson. Tehát ezek a túlélő szakaszok, ezek a hullám alatti völgyek, ezek, ezek mondjuk egy elektronikus folyóirattal könnyebben átvészelhetők. Tehát korábban sok ilyen időszakunk volt. A, de hát a másik kérdés az tényleg a... a, a, a projektomat hordozó emberanyag színvosságában, tartóságában rejlik.
4: Igen ez a, a, igen, ez a kettő. Tehát nem lehet egyedül a közegre fogni azért a közösség is, ugye, amelyik alkotja alapnak a szerkesztőségét is nagyon fontos mondjuk ami azt életét, tehát én is elmondhatom, hogy az elmúlt három évben mióta főszerkesztő vagyok, azért krizis krízisre halmozódott, tehát rögtön ugye egy ilyen reményteli kezdet után kiderült, hogy a tartomány ugye a koronavírus helyzetre hivatkozva befagyasztja a kimenő pénzügyeit, nekünk pedig ők finanszírozták a nyomdaköltségünket. Tehát, hogy akkor nekem ott 2020 elején, hát én 8 hónapig nem tudtam, hogy itt egyáltalán lesz-e print szám vagy se. Volt egy, illetve még mindig van egy volt honlapunk, amit így nagyon nehezen lehetett uh, kezelni, miközben ott halmozódott a rengeteg jó anyag, olyan szövegek, amik tényleg kimehettek volna bármikor a nyomdából, és nem volt lehetőség ugye, arra, hogy elküldjük őket, amikor pedig lett, akkor a nyomda hihetetlen késésekkel hozza, egyébként azóta is ez ilyen töretlen dolog <gül> a lapszámainkat. A másik pedig ugye, az az, hogy még 2020 előtt 2011-es uh, lapszámmal jelent meg a híd, Aztán a válságra hivatkozva 2020-tól először 6, tavaly pedig 8 lapszám jelent meg, és én mindent megteszek azért, hogy ez újra 11 lehessen, mert hogy anyagunk van. Tehát nem az anyagon, vagy az anyag minőségén múlik az, hogy megjelenik-e a 11 lapszám, hanem valóban a nyomda költségeknek a finanszírozásán. És az, hogy mi a fórum könyvkiadó kötelékébe tartozunk, a sok szempontból pozitív. A negatívum az, hogy anyagi függésben is vagyunk tőlük, tehát, hogy sokszor van az, hogy más projektekre megy el a pénz tulajdonképpen nem a hídnak a támogatására, de hát igen, ezért kell egy olyan közösség, ami tudja ezt működtetni. Működtetni van értelemben, hogy például, és ezt tudom, hogy nem minden folyóiratra jellemző és nem a Pistára gondolok, hanem azért nagy magyarországi folyóiratoknál ilyen három hónapos e-mail válaszolási átvutási idők vannak. Míg én például igyekszem még aznap, de legkésőbb, másnap válaszolni hogy elfogadom-e az adott szöveget, vagy se. Tehát ilyen apróságokon is tud múlni a dolog, meg ez is tudja mutatni egy közösségnek az erősségét, vagy hogyha kapok mondjuk olyan képanyagot, amiről én nem tudom eldönteni, és nem az inkompetenciám, hogy hogy ez megjelenhet-e címlapon, akkor ugye Dancsó Andrea a képszerkesztőhöz szoktam fordulni, és akkor őt is mindig erre próbálom rá beszélni, hogy mielőbb válaszoljon. Teljesen mindegy, hogy igen, vagy nem, mert nyilván indokkal együtt, de hogy ez egy ilyen haladjunk, egyszerűen legyünk pörgősek, és próbáljunk így alkalmazkodni. Ha már megjelenésében a print az ugye késéssel jön, legalább mi készítjük el mindig előre számokat és legyenek meg azok előre, még akkor is, hogyha tudjuk, hogy nem fognak rögtön kijönni a nyomdából.
0: Az én, mint már említetted, a honlapot, és azt láthatjuk, hogy egyre nagyobb a hangsúlyt fektetnek nem csak a folyóiratok, de a kiadók is az online jelenlétre. Viszont ugye az Etna esetében nem volt ez a probléma, hiszen eleve online folyóiratként indult. Öhm, mekkora újításnak számított az a nyomtatott folyóiratokkal szemben? Tehát, hogy most már azt, egy másik tendenciát látunk, hogy minden online, még gondolom abban az időszakban inkább a minden nyomtatott el volt.
2: Um.
3: Igen, egyébként az egy óriási lehetőség, volt változott a tér, tehát a lassan terítődik a, a hogy is mondjam, tehát a stratoszféra, az internet világa, a gigabajtok, stb. hiába szaporodnak, tehát rengeteg érték kerül föl, és rengeteg értéknek látszó, tehát is rengeteg tárgy, ami nem is látszik értéknek, tehát spam viharban közlekednek ezek a bájtok és bitek ott, és a de attól függetlenül még mindig járható ez az út tehát sok minden változott és sok minden található, amit nekem is jó, tehát megtalálok printfolyóratok elektronikus változatát és a tehát ez teljesen jó, nyilván könnyű eltévedni ebben a térben, és rengeteg az amatőr próbálkozás és a a szűretlen anyag, és amit tudom én. Tehát ezt azért az olvasó ki ki majd eldönti. Tehát, sokat olvas és van ízlése, akkor látni fogja, hogy hol vannak az úgymond tiszta források. Tehát nem beszéltünk számokról, csak készültem. Tehát nagyon látványosak az internetes számok. Szerintem nem olyan rettenesen magas az a látogatottság, de ez akkor is. Havi 50 ezer látogatót jelent átlagban, és ez egy másik számítás szerint az egyedi látogató mint egy 2500 fő, tehát aki mondjuk, hogy ennyi előfizetőn volna, vagy vásárolna, hogyha ez egy nyomtatásba jönnek, és ez mondjuk nagyon jó. Ilyen szempontból nincsenek terjesztési problémák, és ami még az előnye, hogy az első számtól az utolsóig, tehát minden olvasható, nincs remitenda sem, tehát a, ez a, ezek a hasznos dolgok. A másik az, hogy a kereshetőség, ugye ha valaki nem az elején és a címoldalon kezdi, akkor ez egy kis galaxis, nem tudom, én, 30-40 ezer oldalnyi anyaggal, tehát ez is lehet benne tévedni. De maga a kereső is, tehát a lintetes keresők is azért egy ilyen közepesen képzett könyvtárossal fölírnek. Tehát oda lehet érni a megfelelő szerzőhöz és címszóhoz.
0: És emlegetted az új honlapot? Gondolom, hogy erre nem csak a számok fognak felkerülni.
4: Igen, itt az a cél egyrészt, hogy az archívumunk állandóan frissüljön, és mondjuk az archívum a valós megjelenéshez képest maximum három hónapos lemaradásban legyen. Tehát, hogy igazából mi sem meggazdagodni szeretnénk ebből, hanem egyszerűen azt szeretnénk, hogy ez az irodalom is, a Vajdasági Magyar Irodalomnak ez a része is minél többekhez eljusson. Másrészt pedig egy kicsit aktívabbá tesszük olyan módon ezt az interakciót szerző és olvasó között, hogy a friss szövegek is olvashatóak lesznek, még mielőtt kijönnének Printben. Nyilván válogatottan, amik ilyen emblematikus szövegek egyes számból, mondjuk most. Épp a boszorkányos számunknak a bizonyos szövegei jutottak eszembe. Ez iránt most hirtelen így megint lódult az érdeklődés, tehát hogy viszonylag sokan rám írtak, hogy miért nem kapható még az íróboltjában a boszorkányos szám. Mert hogy a boszorkányos számban ott egy nagy feminista elmélet alkotó, Szilvia Federici, Kálibán is a boszorkány című, hát tanulmánykötetének egy részletét is közöljük, ami tulajdonképpen a boszorkányság és a 21. századi feminizmus kapcsolatait e, tárja föl, illetve hát a nőképnek az alakulását ugye ott a középkortól kezdve napjainkig, és hát ehhez társulnak Varga Emília, az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatójának e, képei, amik pedig azért izgalmasak a számomra, mert ő tulajdonképpen középkori technikával dolgozik, e, tehát különféle közeleteket porlaszt homokokat gyűjt nem tudom csigaházakból készít festményeket és hát dokumentálja nem csak Magát, magukat a képeket, hanem az alkotási folyamatot is. És ettől aztán különösen izgalmas az ő szövege is, ami arról szól, hogy hogyan hozza létre ezeket az alkotásokat. És hát ezen kívül pedig van még egy nagyon erős szöveg ebben az összeállításban, Emese fordításában Mónika Herceg, horvát, szeminista, aktivista, dámaíró, dramaturg, forgatókönyvíró szövege, ami pedig tulajdonképpen a családon belüli erőszakot tematizálja. Tehát ez egy ilyen erősen feminista szám, fölvállaltan, de, de úgy látom, hogy ez például nagy érdeklődésre fog majd számot tartani.
0: És ha már utolsó kérdés jósoljunk, folyóiratok jövője, akár a híd, akár az etna.
3: Én sosem gyerusoltam jövőt a Zetnának, tehát én csodálkozok, hogy 23 év múlva is itt van, vagy a 23. év folyamában tartalap, tehát nem szántam neki jövőt, egy egyedik kalannak szántam, és nem is merek, mert babonából akkor lehet, hogy akkor lenne vége, hogyha már kezdenék bízni a jövőjében. De helye minden, mindenféleképp van, tehát ebben a galaxisban, tehát nyilván egyelőre még nem annyira még annyi levegő van, hogy és annyi űr valamit ki lehet tölteni annyi hiátus valam, ahol ezek az értékek még el, elfolynak. És szerintem a nyomtatott folyat, most csak nem az én azt de a nyomtat folyóratoknak is, is van jövője, és szerintem azok a fiatalok is, akik most uh, eszköznek tekintik, a, a folyóiratok uh, lépcsőfoknak, uh, kapaszkodva. Tehát elképzelhető, hogy ők is megtalálják a uh, saját uh, folyóirat uh, modelljüket, Hát most az egy, az egy érdekes dolog lehet, hogy én egy megkérdezem később, hogyha most kezdené az egészet újra, tehát most egy eszembe hogy most kezdeném újra az egészet, újra kitalálni, vagy valamit, tehát egy új folyamatot, akkor azt hogy csinálnám. Tehát az előről kezdés varázsa azért lehet, hogy érdekes érdekes képletet írna itt le most.
4: Hát ami a hidat illeti, ugye. Azt hiszem, hogy az idén lép a 88. évébe, és én nagyon drukkolok neki, hogy a 95-t, még a századikat is megéljen. Nagyon jó lenne a századik születésnapján ott kocintani a többi utána következő főszerkesztővel is. (gül) Úgyhogy hát ennek drukkolok, de igazából én mindig csak egy évre merek előre tervezni, így az előző éveknek a tapasztalatából kiindulva, ahol mindig így totál keresztbe húzták a számításaimat, úgyhogy én most abban reménykedek, hogy... Meg lesz az idén az új weboldal, elindul a podcast, és sokan fogják nézni, és továbbra is jó szövegeket és jó illusztrációkat tudunk közölni.